0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode le numéro 49 du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier, l'hypnose transpersonnelle. Alors dans ce podcast, j'évoque souvent la communication avec nos défunts parce que c'est un sujet qui me passionne, hein, et aussi parce que c'est un sujet avec lequel je suis confronté quasi quotidiennement, puisqu'en séance, il est très très fréquent, et notamment durant les séances à travers Medium, que des défunts, proches des consultants, viennent nous rendre, ou plutôt leur rendre, une petite visite, afin de transmettre des messages, messages qui sont d'ailleurs toujours hyper émouvants. Alors dans cet épisode, j'ai décidé de vous raconter trois anecdotes de manifestations de défunts, Euh, évidemment je pourrais vous en donner beaucoup plus, mais celles-ci, elles sont assez récentes, et elles m'ont beaucoup touché. La première anecdote, elle concerne un homme qui vient me voir en séance, avec pour objectif euh, d'éclaircir une sorte de secret de famille. Il m'explique avoir une vraie problématique depuis toujours dans la construction de son identité, un peu comme euh, s'il était un pulse incomplet, comme si euh, on lui avait raconté une histoire qui ne colle pas vraiment, à laquelle il a du mal à adhérer. Et puisqu'on parle de son enfance, il en vient à me dire qu'il a une intuition sur le secret de famille en question, c'est que l'être euh, présenté comme sa mère biologique, celle qui donc l'a élevé, pourrait en fait ne pas vraiment être sa mère biologique. Donc, euh, on se lance dans la séance, et euh, très rapidement, c'est-à-dire durant l'induction, Virginie, la médium connectée à l'énergie du consultant, et qui évidemment ne connaît pas son histoire, me dit qu'une dame défunte est présente pour cette séance. Et cette dame, elle lui dit euh, qu'elle va intervenir un peu plus tard durant la séance. Alors, classiquement, on va continuer la séance, on va explorer des vies antérieures du consultant, puis on va se connecter à l'énergie de son guide, auquel je vais commencer à poser un certain nombre des questions du consultant. Et au moment où on aborde le sujet de l'enfance, et du questionnement par rapport justement à ce secret de famille, eh bien cette défunte, elle intervient à nouveau, et elle se présente comme la vraie mère biologique du consultant. Elle lui explique en l'occurrence qu'elle est décédée très peu de temps après l'accouchement, euh, moins d'une dizaine de jours de mémoire, et euh, elle s'excuse auprès de lui, de, d'avoir dû euh, finalement l'abandonner en quelque sorte. Et on comprend aussi, puisque dans ce genre de séance, on peut avoir accès à ce type de recul, que son âme, l'âme de cette femme, donc de sa vraie mère biologique, âme par ailleurs très expérimentée, elle était appelée elle a été appelée à revenir un peu en urgence sur les plans célestes pour continuer ses missions. Raison donc pour laquelle le scénario s'est déroulé comme ça. La seconde anecdote, elle concerne une femme, une consultante que j'ai d'abord eue en séance classique, puis ensuite en séance avec Médium. Et cette femme, elle m'explique durant l'entretien que son adolescence, elle a été très compliquée parce que, à l'âge de 15 ans, elle a perdu sa sœur qui avait 21 ans. Ce décès, il a eu lieu euh, très subitement, en alors, à peine quelques jours. Et pour vous resituer exactement le contexte, elle m'explique que dans sa famille, une famille plutôt peu aisée, il n'y avait pas souvent de moments très heureux. Mais pour une fois, un samedi soir, la fratrie, qui était plutôt nombreuse, elle s'était réunie autour d'un moment heureux à passer la soirée à regarder des films en mangeant des bonbons. Sauf que dès le lendemain, ou le surlendemain, sa sœur, elle s'est plainte de très forts maux de ventre, diagnostiqués comme une sorte de gastro Le mercredi, soit deux ou trois jours après, sa sœur, elle entrait dans une sorte de coma. Le jeudi soir, elle était décédée. Et l'autopsie, en clair, elle allait signaler la présence d'un diabète gestationnel. Donc, vous imaginez que, évidemment, cet épisode, il a été extrêmement marquant pour la consultante et pour toute sa famille. Vous imaginez également que, euh, évidemment, autour de cet épisode, il y avait beaucoup de culpabilité ressentie autour du fait, évidemment, que cette maladie, elle, n'avait pas été diagnostiquée. Donc, on commence la séance, toujours avec Virginie, la médium, et là aussi, comme pour le cas précédent, Virginie, elle m'indique très rapidement qu'une jeune fille, se présentant à l'âge de 18-20 ans, euh, est présente dès l'induction, voire même, je crois, avant l'induction. Et je tiens à préciser, évidemment, hein, que dans ce type de cas, moi, je n'influence pas du tout la médium, donc je ne lui dis rien. Je demande simplement si la défunte, elle souhaite s'exprimer, et donc elle a un message à adresser à la consultante. En l'occurrence, elle me dit, euh, comme pour l'anecdote précédente, qu'elle laisse la séance se dérouler, qu'elle laisse la séance commencer, et qu'elle viendra lui parler après. Et quand, effectivement, elle se présente comme la sœur de la consultante, euh, et que c'est donc à son tour de s'exprimer, Alors là, ça a été particulièrement émouvant, parce que, évidemment, la première raison qui fait qu'un défunt, il vient se présenter en séance, c'est pour dire qu'il va bien, qu'il poursuit normalement son évolution, euh, ce qu'on appelle la montée vibratoire, mais là, elle était surtout venue pour passer un message en lien avec la culpabilité qui était liée à son départ, qui évidemment s'était un peu estompée avec le temps, mais dont il restait encore quelques résidus. Et euh, cette défunte, donc cette sœur, Elle nous a expliqué que son départ, il devait, quoi qu'il arrive, avoir lieu. Il ne pouvait pas en être autrement. C'était son expérience de vie sur Terre. Et également, ça devait être l'expérience de toutes les personnes de son entourage familial qui devaient être confrontées à la douleur de perdre ce proche et d'arriver ensuite à s'en relever. Enfin, la troisième anecdote, vous allez voir, elle est un peu spéciale parce qu'elle comporte un enseignement. La personne que je reçois, donc la consultante, une consultante assez connectée au monde subtil pour le coup, elle me dit que euh, depuis son plus jeune âge, elle sent une proximité particulière avec une grand-mère qu'elle n'a pourtant pas connue. Mais euh, sans vraiment savoir pourquoi, elle a toujours eu une sorte d'affection particulière pour cette grand-mère. Et elle a aussi cru sentir, à de nombreuses reprises, une présence qu'elle a associée, de par les émotions qu'elle a ressenties, à cette grand-mère. Et figurez-vous que cette grand-mère, eh bien, elle s'est présentée à Virginie dès le tout début de la séance avant même l'induction, avant même le début de l'induction, pour euh, bah, délivrer un message d'amour, et effectivement faire comprendre à cette consultante qu'elle l'accompagne au quotidien. Et on va même pouvoir comprendre comment elle l'accompagne. Alors je ne vais pas vous en dire plus sur cette anecdote, car je vais vous la laisser vivre à travers l'audio que je vais vous diffuser juste après. Je vais juste préciser que euh, cet extrait, il comporte une première partie, avant de démarrer l'induction justement, Euh, puisque je demande toujours par habitude à la médium s'il y a déjà des présences de défunts avant même donc de commencer euh, cette induction. Et donc une seconde partie, peu de temps après, juste avant la fin de l'induction. Mais avant ça, j'aimerais vous dire deux choses. Premièrement, je vous parlais d'un enseignement à travers la venue dans cette séance de cette grand-mère. Eh bien, l'enseignement, c'est que nous pouvons avoir des défunts euh, qui sont très proches de nous, qui jouent un rôle important de défunts accompagnants, et pour autant... Ces personnes-là, ces êtres-là, on ne les a pas connus dans notre vie incarnée. En gros, on ne s'est pas incarné en même temps. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que il y a beaucoup d'âmes de qui nous pouvons être proches, vous savez, ces fameuses familles d'âmes à laquelle nous appartenons, et qui ne se sont pas incarnées simultanément à notre propre incarnation. Simplement parce qu'elles avaient un autre chemin à emprunter. Donc ces liens d'amour, puisqu'au final, c'est bien ça dont on parle, ils restent à jamais comme une sorte de connexion entre deux âmes. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que la fluidité, ou autrement dit la capacité à avoir en séance d'hypnose transpersonnelle un contact avec un défunt qui est de qualité, c'est-à-dire des messages clairs, des éléments relativement précis, circonstanciés, etc., ça va dépendre du niveau d'évolution ou autrement dit de la dimension qu'a atteint l'âme du défunt en question. Vous savez, cette fameuse montée vibratoire. Quand je dis évolution, ça veut dire que quand nous mourrons, nous allons progressivement effectuer ce qu'on appelle une montée vibratoire. Cette montée vibratoire, ça correspond au fait de se désimprégner plus ou moins rapidement de notre incarnation pour remonter au plus près de la pureté originelle de notre âme. Plus vous êtes monté vibratoirement sur ces plans, plus vous retrouvez la vision globale complète de tout ce qui se joue pour votre âme. Mais plus aussi, comme je le disais, vous revenez à la pureté originelle de notre âme, c'est-à-dire à l'amour. Donc les liens qui vous restent avec les personnes qui sont vos proches, ce ne sont que les liens d'amour. Tout le reste il est effacé. À ce moment-là, vous vous rappelez de vos différentes incarnations et vous comprenez le sens de toute la somme de ces expériences que vous avez vécues. En l'occurrence, dans cet extrait, cette grand-mère elle était sur un plan déjà très élevé et vous allez voir que ce plan il se caractérise aussi par l'émotion et évidemment par l'amour qu'il va permettre de transmettre. D'habitude, les défunts ils transmettent leur message un peu plus tard durant la séance parce qu'il convient d'attendre que la fréquence vibratoire de la médium elle, soit la plus élevée possible afin que le contact soit le plus fluide possible. Parce qu'en fait, euh, le principe, c'est que euh, l'état d'hypnose, ça va augmenter euh, progressivement la fréquence vibratoire de la personne qui est hypnotisée. Et donc, habituellement, il faut atteindre un, un certain moment avant que ce seuil y puisse être atteint. Cette fois-ci, étant donné que la défunte elle a une énergie assez forte et donc suffisante, il n'a donc pas été nécessaire d'attendre plus longtemps pour écouter son message. Je vous laisse écouter cet extrait sans plus attendre et quant à moi je vous remercie pour votre écoute fidèle. Et je vous dis à très vite pour aborder le prochain sujet qui sera les 5 blessures de l'âme.
1: Oui. Il
0: y a Une dame qui est là? Pardon. Ok. C'est une dame plutôt âgée? Euh,
2: oui, assez âgée.
0: D'accord. Une grand-mère, quoi, c'est ça? Oui. Ouais, grand mère. Bon, bah écoute, super. Euh, bah écoute, euh, tu me dis quand c'est bon pour toi.
1: Maintenant, je te propose de penser à un endroit où tu te sens bien et en sécurité. Cet endroit, c'est ton lieu ressource. Et il peut se trouver dans n'importe quel décor. Est simplement un lieu où tu te sens parfaitement bien maintenant tu y es en compagnie de Sandrine. et vous pouvez être accompagné d'autres énergies comme des énergies de défunt ou des énergies de guide. écris-moi à cet endroit. Mmh. C'est on est sur des nuages. D'accord. C'est comme si on se Vous vous allongez on. sur des nuages, oui. On ne fait rien. C'est bien. D'accord. C'est comment cette sensation d'être allongé sur un nuage
2: hum. On a l'impression que le nuage euh, prend, la, prend la forme du corps. On sent plus notre, notre
1: poids. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres présences
2: J'ai toujours cette grand-mère, mais elle est, elle, elle, je la ressens plus là, à côté de moi.
0: Ah, physiquement, c'est oui. ça, dans la pièce oui. où tu es. Oui. Ok. Est-ce que tu peux te tourner vers cette grand-mère qui est à côté de toi, du coup Et est-ce que tu peux lui demander euh, la raison pour laquelle elle s'est loin à nous euh, des, de l'induction.
2: Alors, elle ne me donne pas la raison. Mais c'est simple parce qu'elle me parle dans l'oreille. Donc, tout à l'heure, quand tu parlais, elle disait « je suis là ». Elle chuchote un peu. Donc, elle est là. Son rôle, en fait, c'est de l'envelopper de d'une couverture d'amour. C'est comme si elle s'occupait d'elle. Elle a un peu cette fonction de maman, comme on pourrait élever euh, son enfant.
0: D'accord. Et donc au quotidien, euh, comment elle peut le sentir elle dans sa dans sa vie quotidienne
2: Comme si elle peut sentir la, de la chaleur dans son cœur. Euh, c'est aussi rigolo parce que quand elle me dit je l'élève, il y a aussi cette sensation de l'élever mais par le haut, c'est-à-dire de lui expliquer des choses spirituelles, mais en même temps de le, lui permettre une connexion.
0: Donc il y a à la fois ce rôle d'enveloppant de, de d'amour et ce rôle de, de d'aide, de facilitatrice. Oui. De connexion, c'est ça Oui. Ok. Tu sens quoi comme énergie du coup de de cette grand-mère
2: C'est toute la couleur euh, rose, pâle, une énergie euh, très douce. Et de, on me montre des images de sa vie. Alors, c'est comme si elle est totalement déconnectée de sa vie terrestre maintenant. C'est comme si sa vie terrestre n'a pas forcément été pleine de douceur. Et que maintenant, c'est euh, c'est son univers.
0: D'accord. Qu'est-ce qui fait que, qu'elle, en tant qu'énergie, elle a souhaité accompagner Sandrine dans sa vie
2: Par pur amour. Elle me dit parce que je l'aime. Elle s'occupe aussi d'autres personnes. Elle me Qu'est-ce montre d'autres femmes et d'autres jeunes femmes.
0: Ok. Ces autres femmes, elle les, elle les connaît Ou c'est des femmes avec lesquelles il n'y a, a pas forcément de lien de, Il n'y a pas eu de lien terrestre
2: une autre phrase elle me dit non tu répètes ce que je te dis. elle s'occupe des guérisseuses
1: d'accord ah
0: elle s'occupe des guérisseuses ok intéressant d'accord c'est aussi ce qui fait que du coup elle est si proche de de
1: Sandrine oui ok
0: est-ce que est-ce que du temps de son incarnation elle-même elle avait cette, cette, cette capacité entre guillemets.
2: Oui mais elle ne l'utilisait pas assez.
0: Comme quelque chose qui est, euh, qui est là mais dont on ne se sert pas forcément, dont on n'a pas forcément toujours tout à fait conscience, c'est ça
2: Exactement.
0: Donc quelque part il y a aussi une notion de, d'héritage.
2: Oui. oui. Il me dit qu'elle aurait pu faire tellement de l'avoir regardé ses, ses mains comme quelque chose qu'elle avait qu'elle n'avait pas forcément euh, communiqué ou extériorisé. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait qu'elle ne l'avait pas extériorisé
2: Hum, Le contexte ne se traitait pas.
0: D'accord. Et du coup, comment elle elle, elle vit le fait que Sandrine, elle, elle, bah, c'est quelque chose qu'elle commence à travailler
2: C'est cette fierté de... Quand quelqu'un réussit quelque chose que soi-même, on n'a pas forcément exploité, elle réalise quelque chose qu'elle-même n'a pas pu réaliser pleinement.
0: Est-ce que... Est-ce qu'elle a un autre message à adresser à Sandrine aujourd'hui, durant cette séance
2: ah, ben, Toujours le message qu'elle, qu'elle l'aime et qu'elle l'enveloppe euh, d'un amour sans euh, limite.